0: Az úr angyala pedig így szólt Fülöphöz, kej fel és mennyi dél felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult. És imegy etióp férfi, a kandakénak, az etiópok királynőjének az udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben, hintóján ülve, Ézsaiás prófítát olvasta. Ezt mondta a lélek Fülöpnek. Menj oda és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott és hallotta, hogy Ézsaiás prófítát olvassa, és megkérdezte tőle, érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt. Hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza nekem? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. Megaláztatásában elvétetett róla az ítélet, nemzetségét ugyan kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. A főember megkérdezte Fülöttől, kérlek, kiről mondja ezt a próféta. Önmagáról vagy valaki másról. Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak azon az úton, valami vízhez értek, és így szólt a főember. Íme, itt a víz. Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ez mondta neki Fülöp. Ha teljes szívedből hiszel, Akkor lehet. Ő pedig így válaszolt, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és a főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé a főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig azótozba került, és végigjárta valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, még Cézárában nem ért. Nagyon sok minden van ebben a történetben, és megint kicsit visszamegyek az elejére, és Fülöpről kell egy picit beszélni. Azért, mert az előtte lévő fejezetben megtudjuk, hogy Fülöp elkezd egy, egy missziót, amire a Szent Télek elhívja. És Samáriába. Uh, ami egy nagyon speciális hely uh, Izraelben, uh, ugyanis samáriai lakosok és az igazi judeai lakosok, tehát az igazi zsidók és Samáriai között évszázados uh, ellentét volt. Úgy is lehet mondani, hogy Fülöp egy olyan helyre megy, ami, ahova, ahova senki, nem, senki normális zsidó ember nem ment be, és nem, uh, nem, nem szokás zsidó embernek elmenni Samáriába. Egy olyan uh, misszióra, egy olyan küldetésre küldi eleve Isten, ami, ami már eleve, eleve nagyon furcsa, hogy olyan emberhez kell menni, akire nem is számít, hogy oda kell, hogy menjen. És aztán ebben a helyzetben, miközben ő Samáriában hirdeti az Isten igéjét, az Isten azt mondja neki, hogy hát ha még nem elég neked, hogy már eleve ilyen nehéz helyzetben vagy, most menj el egy útra, amhol senki nem jár. Tehát így hangzik a, a felszólítás, hogy menj Jeruzsálemből a délre vezető útra, ahol, 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 ahol nincs senki. Tehát, hogy nem tudom, hogy mit érezhetett Fülök, amikor meghallotta ezt a kérdést, hogy hát menjek valahova, ahol biztos semmi nem fog történni, vagy, vagy legalábbis nem szokott hogy semmi történni, mert hát kivel találkozhatnék. És egy másik, nagyon érdekes, hogy ami, amit úgy ír a Szentírás, hogy hogy menj a Jeruzsálemből gázában Gázába vezető útra, ezt így fogdítja a magyarra. Ez a görögben Ez a szó, ez úgy hangzik, egy kicsit van itt egy ilyen szójáték, hogy a Jeruzsálemből lefelé vezető útra, vagyis a a, ami lefele vezet, és ez nem csak fizikailag érthető, hanem lelkileg is, hogy fülöknek itt le kell ereszkednie a, a magas lóról, le kell ereszkednie arról a büszkeségről, hogy ő mondja meg, hogy hova menjen. És hogy, és hogy olyan, olyan dolgokat tegyen, amit magától, amit magától tenne. És ezért gondolkoztam el azon, és kapcsolódik ide nagyon a, ahhoz a kérdésünkhöz, hogy hogyan olvasunk Bibliát, hogy, hogy vajon én, én mennyire merek új utakra menni? Mennyire merek olyan módszereket kipróbálni, amikkel mondjuk még eddig nem találkoztam? Mennyire merek az Istennek engedelmeskedni olyankor, amikor... Olyan dolgokat találkozok, ami, ami látszólag e, esélytelen, hogy annak jó eredménye legyen. Hogy arra szeretnék kiteket bátorítani, hogy legyetek készek új utakra lépni, legyetek készek új dolgokat kitalálni, e, kipróbálni, e, hogy ezzel is tudjátok e, megismerni Istent, mert ahogy a történetünkben is látjuk, az, hogy Fülöp engedelmeskedett, annak, annak az lett az eredménye, hogy aztán ő is új dolgot tanult abból, hogy mit jelent az Istent, az Istent követni, és mit jelent az Istennel együtt élni, és az Isten igéjét hirdetni. Na de hogyan is olvassuk a Bibliát? Tettük fel már többször a kérdést, és teszem fel ma is a kérdést, és erre válaszol nekünk, ez a szakasz, és az első, amit látok magam előtt, az az, hogy itt van egy ember, az jó kincstárnok, egy messzirőjött ember, aki olvas. Ez egy nagyon egyértelmű válasz lehet, hogy a Bibliát olvassuk, de azért az ókori emberek között nagyon kevés volt az, aki tudott Bibliát olvasni. Úgy is mondhatnánk, hogy úgy nagyjából a társadalomnak 0,01 a aki tudott olvasni, aki meg írni, az még, még annál is kevesebb volt. Úgyhogy... A szóbeliség kultúrájában, ahol az volt a normális, hogy minden, ami információ a szóban adjuk át, minden, amit megbeszélünk, a szóban beszéljük meg, a szerződéseket szóban kötjük, ott olvasni, az egy nagyon különleges dolog volt. És neki mégis megvolt erre a képzettsége, és mégis megvolt arra a bátorsága, hogy a lehető legjobb és legújabb technikával közelítsen az Isten igéje felé. És ezért Fordult meg bennem a kérdés, és nem feltétlenül válaszolnám meg nektek, de, de felteszem, hogy nekünk ma mi a legfejlettebb technikánk, mikor az Isten igéje felé közelítünk. Mert hogy ma mindenki olvas, de ez természetes, hogy mindenki tud olvasni. Mi az, ami, mi az, amit ma nem mindenki tud, amikor a Biblia felé közelít? Mi az, amit még nekem személyesen meg kellene tanulnom ahhoz, hogy jobban értsem a Bibliát, vagy jobban tudjak hozzá közelíteni? Ezek azok a kérdések, amik benne mekapcsán felmerültek. Hiszen ha az meg tudta tenni, hogy olvasva közelített a Szentíráshoz, akkor, akkor én is megtehetem, hogy új dolgok felé nyitok. Aztán az is egyértelműen látszik, hogy ha felhangzik egy nagy kérdés ebben a történetben, hogy, hát, hogy hogyan, hogyan is érthetném meg én ezt a szöveget, hogyha nincs, aki megmagyarázza. Nekünk is nagy kérdés lehet, hát, hogy én nem értem. Akkor lehet, hogy van bennünk egy ilyen kísértés, hogy akkor csukjuk be, hagyjuk ezt a papokra, meg a lelkészekre, meg nálunk okosabb emberekre, aztán mehetünk haza. Nem erre szeretnék bátorítani titeket, mert hiszem azt, hogy nekünk van, aki megmagyarázza. És ennek kapcsán szeretném nektek felolvasni János Evangéliumának 14. fejezetében, Jézus azt mondta, azt mondja egy helyen. A pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Egy másik nagyon bátorító igéje a Szentírásnak. Még pedig az, hogy nekünk van, aki megmagyarázza. Van, aki megmagyarázza, mert a Szentlélek képessé ez minket arra, hogy külső, segítség nélkül is e, tudjunk, e, tudjunk megérteni, és tudjuk magunkra is alkalmazni az Isten igéjét. E, és hát azért mégiscsak a, az Etió tárnoknak egy könyve volt, nekünk meg itt van 66, vagy egy, vagy hogy is tekintesz a Szentírásra? Ugyanis egy könyvnek nézzük, ami 66 másik könyvből áll. E, de az nagyon fontos, hogy hogy azt gondolom, hogy a Biblia az magyarázza önmagát. Ugyanúgy, ahogy ebben a történetben is látjuk. Itt egy történet, ami visszautal egy korábbi bibliai szakaszra, aminek, amit mi is meg tudunk nézni, és aminek mi is utána tudunk nézni. Úgyhogy azzal kapcsolatban, hogy hogyan is olvassuk a Bibliát, négy dologról szeretnék most nektek beszélni. Egyrészt arról, hogy a Szentírás magát magyarázza, másrészt arról, hogy a Szentlélek segít megérteni, harmadrészt arról, hogy közösségben meg lehet beszélni, és úgy a közösség által jobban meg lehet érteni az Isten igéjét. És végül arról, hogy bizony az Isten igények a megértése, az annak van egy folyamata, és abban a folyamatban a kérdés felterésnek nagyon nagy jelentősége van. Úgyhogy a Szentírás magát magyarázza, nem tudom, szoktátok-e használni a lábjegyzett funkciót a Bibliában. Minden egyes, majdnem minden egyes biblia lap alján találok apró kis számokat, majd egyéb bibliai igehelyeket. De ha, de ha megnézitek például a mostani történetünknél, akkor annál a szakasznál, ahol ö, ö, idézi a szöveget, Ézsaiásból, amit olvas az Etió a lábjegyzetben szerepel egy bibliai ige hely. Vagyis mi is meg tudjuk nézni, meg, meg tudjuk konkrétan nézni azt a szakaszt, ahonnan, ahonnan ő ezt felolvasta. És amikor én olvasom ezeket a történeteket, és meglátok benne egy szakaszt, amire utal, akkor mindig elkezdi furdalni a az oldalamat, hogy vajon mi szerepel ott? Mi szerepel az eredetiben? Tényleg az van ott? Tényleg, tényleg jól idézi az egyik szöveg a másikat? Mi az, amit eddig olvashatott mondjuk azet jó kincstárnak mert itt csak egy verset látok, vagy kettőt, mi az, ami előtte szerepelt, és fontos hely az egyáltalán. Biztos, ami biztos megnézem, és biztos, ami biztos a kíváncsiság addig furda, amíg meg nem nézem, és hát nem gondolom, hogy mi annak a jelentősége, ahonnan, ahonnan az idézet van. Most ennek a történetnek kapcsán most ezt nem tenném meg, de arra bátorítalak titeket, hogy ti tegyétek meg, és, és használjátok ezt a funkciót, és nézzétek meg, hogy jás könyvének 53. fejezete mit mond, és mi az, ami az itt idézett versek előtt szerepel. Ahogy említettem, a Szentlélek nekünk megmagyarázza az igét. Ez egy nagyon nagy hitünk és reménységünk és tapasztalatunk, hogy sokszor olvasuk a Bibliát, és sokszor összeáll a nagykép. Vannak, és segítsen, ugye, ahogy az előbb olvastam. Illetve, ahogy arról beszéltünk, az Etiók kincstánok kapcsán is magának készített időt és teret arra, hogy hogy tudjon az Istenre figyelni. Úgyhogy ahogy a kis videómban az ima modellt bemutattam, szeretném megint elétek helyezni, hogy, hogy ezt használjátok, merjetek elcsendesedni, időt szánni Istenre, elolvasni az igét, megfigyelni azt a szakaszt, ami, ami előttetek van, megválaszolni azt a kérdést, hogy mit jelent ez most nektek, és mindezt a folyamatot egy, egy imádságos keretbe foglaljátok bele mert hiszem azt, hogy szükségünk van arra, hogy újra felfedezzük a liturgiákat, és akár az egyéni hitéletünkben is az egyéni liturgiának nagyon nagy szerepe lehet abban, hogy meg tudjuk érteni az Isten igéjét, és a szent lelket is be tudjuk hívni ebbe a folyamatba. És akit még be tudunk hívni ebbe a folyamatba, és aki még nagyon fontos lehet, az a másik ember és a történetben azt látjuk, hogy éppen ott terem egy ember, és Zetjó kincstárnak rögtön a, vagy felteszi neki a kérdéset, segíts már, mert nem értem, hogy mi történik, hát ha te tudsz segíteni. Azt gondolom, hogy az Isten valamiért így intézi ezt a dolgot, hogy az Isten igények megértése sokszor közösségben történik meg. Sokszor másik embert kell megkérdeznem arról, hogy figyelj, ez neked mit jelent? Segíts már megérteni együtt, mert magamtól nem biztos, hogy megy és ez ugyanakkor számomra azt is jelenti, hogy ha van, ha van olyan szakasz, amit esetleg nem értek, az nem azt jelenti, hogy nem kéne tovább olvasnom, vagy nem kéne még egyszer elolvasnom. Sokszor esek abba a hibába én is, hogy elolvasom egy-egy szakasz, és azt mondom, ó, ez, ennek semmi értelme, ez nem kapcsolódik az én életemhez, akkor nem is olvasom tovább. De mégis... Mégis arra bátorít minket ez a történet, hogy akkor keressünk olyan embert, aki, aki tudja a választ. Akkor keressük olyan embert, akivel meg tudjuk beszélni. Tehát erre hív minket ez a történet, és azt látjuk ebben a történetben, hogy a közösségben megbeszélt ige e-h, válik, aztán igazán és igazán e-h, hatásossá az ember életében. És e-h, ezzel kapcsolatban... E-h, Azt is említettem nektek, hogy a megértés az a kérdések feltevésén keresztül vezet. A megértés az egy folyamat, és az Isten igényének a megértés egy folyamat, amiben nagyon fontos, hogy a megfelelő kérdéseket fel tudjuk tenni, meg tudjuk fogalmazni magunknak és a másik embernek is. Ezzel kapcsolatban hoztam nektek egy, egy egészen konkrét, segédeszközt, amit, amit szeretnék nektek most bemutatni, és ennek ehhez pedig egy ábrát is hoztam nektek. pedig azt gondolom, hogy ha a Bibliát olvasunk, akkor mi sokszor feltesszük azt a kérdést, hogy mi, mi, mi a témája a Bibliának, vagy mi a, mi a központi üzenete egy-egy szakasznak. Én akkor azt gondolom, hogy nem mindig lehet ezt egyféleképpen megfogalmazni, vagy egyféleképpen választ adni rá. És ezért ö, hoztam nektek egy, egy modellt, ami, ami nekem sokat segít abban, hogy a megfelelő kérdéseket tegyen fel, és a megfelelő ö, szempontból próbálja meg közelíteni az adott szakaszt. És ez pedig az, hogy a szentírásnak, vagy az adott szakasznak mindig van egy üzenete. Ezt jelenti a kör, hogy mégis van egy központi gondolat, de Mégis van három pólus, ami minden egyes szakaszban megjelenik. És ez a három pólus uh, úgy fogalmaztam meg, hogy van az Isten igéje, van egy, van egy adott témája a szakasznak, uh, van egy, van egy uh, értelmezési felületem, ami pedig a közösséget uh, helyezi középpontba, és minden szakasz szól valahol nekünk is, egyénileg. Néhány kérdést hoztam mindegyik kapcsán, hogy megértsétek, hogy jobban, hogy mire is gondolok, amikor ezt a modellt használjuk. Amikor nézünk bármilyen igeszakaszt, akkor vannak olyan kérdések, amit minden alkalommal feltehetünk, és jó, ha megpróbáljuk megválaszolni. Kezdjük hát a háromszögünk tetejétől, és nézzük meg az Isten igéjét, vagy vagy mondhatnánk is, hogy magát az egész témát, hogy miről szól az adott szakasz. Tehát fel magadnak a kérdést úgy általánosságban. Mi, mi, mit látok magam előtt? Ne csak olvasd el, és aztán csukd be a Bibliát, hanem mindig lépj egyet hátra, és próbáld meg ezt a három területet közelebbről megvizsgálni. Miről szól a szakasz? Mit mond Istenről? Mi, hogyan szerepel az adott szakaszban Isten? Benne van Isten? Hol van Isten a történetben, hogy hol van Isten a Zsoltárban, hogy hol van Isten az adott szakaszban, amit éppen felolvastál. Állandó kérdés, amit felteltünk magunknak, hogy hol van egy adott szakasz az Isten történetének a különböző pontján. Hol szerepel? Ez a történet, ez valahol az elején van? A teremtés környékén? Izrael történetének melyik nagy eseményéhez kapcsolódik, hogy hol tartunk éppen a történelemben. Nézzük meg, hogy az adott szakasz előtt milyen történet szerepel, mi van az adott történet után. Miért fontos ez? Hogyan függenek össze a különböző történetek egymással? Ez a következő kérdés, amit felírtam magamnak. Van-e másik történet, amihez nagyon hasonló, vagy valamiért kísértetiesen, hasonlít az egyik történet a másikra. Nézd meg, keresd meg a másikat, és hasonlítsd össze a különböző verziókat akár, van egy történetből több. Van-e esetleg egy olyan szó a történetben, amit nem ismersz? Akkor nézz utána, és győződj meg arról, hogy biztos jól érted-e az adott történetet. Gondolok itt például akár olyan népcsoportokra, amik mondjuk az evangéliumban sokszor megjelennek, és automatikusnak vesszük, hogy vannak parizeusok, vannak esszínusok, vannak írástudók, vannak zélóták. Mik ezek a csoportok, mit jelentettek ezek a csoportok abban a korban, és mit jelentenek az adott történetben, miért fontos az, kik a rómaiak, kik voltak ők ott jelen, és miért fontos ez ahhoz, hogy megértsük az adott történetet. van esetleg valamilyen földrajzi hely az adott történetben? És mi annak a jelentősége? Van olyan, ahol nagyon nagy jelentősége van egy-egy földrajzi helynek, mint ahogy mondjuk a legutóbbi héten az igehirdetés kapcsán beszéltünk Etiópia jelentőségéről. Tedd fel azt a kérdést, hogy ki beszél ebben a történetben, és kinek mondja, mit tudhatsz meg az adott szereplőről a Bibliában? Van-e olyan fogalom, amiben nem vagy teljesen biztos, hogy mit akar jelenteni? Gondolok itt akár ilyen dolgokra is, hogy mit jelentett az adott korszak emberének az, hogy messiás? Mit jelentett az, hogy Krisztus? Mit jelent a megváltás? Mit jelent a helyettes áldozat gondolata mondjuk az új és az új szövetségben? És meg lehetne sorolni az adott történethez kapcsolódóan. Ehhez Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására nagyon hasznos lehet a különböző lexikonok használata, amik nagyon könnyen elérhetőek online is, és majd ezeket szívesen elküldöm, hogy ti is tudjátok személyesen is használni. A második gondolat a közösségi aspektusa minden egyes történetnek. Mit mond egy adott szakasz az adott közösségről? Mit mond, és mire hívja az adott közösséget. Mire hív minket, mint keresztény közösség. Amikor olvasunk egy adott szakaszt, az nem csak mindig rólunk szól, és nem csak mindig az Istenről szól, hanem nagyon sokszor az egész közösséget hívja megváltozásra. És abban a közö, mint közösségnek a tagja engem egyénileg mire hív az Isten a történet által. Üh, beszéltem már egy picit korábban arról, hogy az Isten igéje az sokszor közösséget teremt, és közösségben tudjuk azt megélni és megbeszélni. Így ehhez a kérdéshez, vagy ehhez a, a ponthoz tartozik annak a kérdése is, hogy kivel tudnál az adott szakaszról beszélgetni? Kinek Kitől tudnál segítséget kérni, hogy segítsen megválaszolni a kérdést? Vagy csak kivel tudnád átbeszélni az adott gondolatot? Vagy kinek tudnád elvinni az adott történet, vagy szakasznak az üzenetét is kinek tudnád bátorításul átadni. Kinek tudnád bizonyságot tenni az adott szakaszról, és ezzel bátorítva őt is közelebb vinni őt az Istenhez. Ezek is mind olyan kérdések, amiket fel fel lehet arra bátorítanak titeket, hogy tegyétek fel, miközben olvassátok a Bibliát. Végül elérkezünk az egyénhez, önmagunkhoz, és, és fel kell tennünk azt a kérdést, hogy mit mond nekem ez a történet. Mit jelent most per pillanat ez nekem? Mire bátorít? Mi az, ami, mi az, ami most fontos? Mi az, ami kiemelkedik ebből? Ha, ha valamelyik szereplő lennék ebben a történetben, vagy ebben a szakaszban, akkor, akkor én mit tennék? Akkor milyen lennék? Akkor, akkor én azt hogy élném meg? ami történik. Milyen érzést kelt bennem maga az egész történet? Hogyan viszonyulok én hozzá? Hogy vagyok én ebben az egészben benne? Ezek mind olyan kérdések, amit mind egyén, egyénként, majdnem minden bibliai történetnél és bibliai szakasznál feltehetünk magunknak és kereshetjük rá a választ. És ahogy mondtam, van egy nagy témánk, maga az Isten igéje, de azon belül van három irány, mert van benne Isten, van benne a közösség, és vagyunk benne egyénként is. És azt gondolom, ez azért is nagyon érdekes, és azért is nagyon fontos, mert az Isten nem mindig ugyanúgy szól, és nem mindig ugyanaz nyer értelmet az Istenből. Mert amikor egyszerűen az jelent nekünk nagyon sokat, hogy rá csodálkozunk az Isten igényére. És azt mondjuk, hogy, hogy milyen összetett, és milyen csodálatos az a term, amit az Isten az Isten eltervezett. Milyen szép az Isten igéje. Ez nem rólam szól, ez az értelmezés, ez nem a közösségről szól, ez pusztán az Isten szépségére és az Isten összetettségére való rácsodálkozás. És aztán van, amikor közösségileg szól nekünk az Isten igéje. Van, amikor azt mondom, hogy, hogy igen, én is szeretnék keresztény lenni. Ilyen keresztény lenni, és ilyen keresztény tagja lenni, mint, ilyen keresztény közösség tagja lenni, mint amit itt leír a szentírás. Szeretnék azonosulni ezzel a keresztény közösséghez való tartozással, ezzel az identitással, vagy éppen szeretnék eltávolodni egy olyan közösségnek a, a nyomásától, ami, ami az Isten szerint nem helyes és nem való. És végül van olyan, amikor személyesen vagyunk érintettek egy-egy szakasz olvasásakor, Mikor éppen melyik üzenet, vagy éppen melyik aspektussal lesz nekünk fontos egy adott szakasznak, ezt nem mindig tudjuk meghatározni, és mindig más, hogy alakul, de csodálatos azt tapasztalni újra és újra, hogy ez mindig változik. És arra titeket, hogy így keressétek ezekkel a konkrét kérdésekkel azt, hogy amikor a Bibliát olvassátok, akkor éppen melyik uh, aspektus erősödik ki, és mely az, amin az Isten most éppen szeretne nektek szólni. És hát mi az, amit, uh, mi az, amit várunk? Kérdeztem uh, korábban az ige Mi az, ért uh, elkezdjük olvasni a Bibliát? Az bizony nem csak az olvasás maga. Nem csak azért olvasuk, hogy... Uh, Többet tudjunk a Szentírásról, hogy többet ismerjünk a, a Bibliáról. Sőt, azt is mondhatnánk, hogy ha csak olvassuk, akkor, akkor baj van. Ez nem csak egy szöveg, amit elolvasunk, és aztán elraktározzuk a fejünkbe, hanem, hanem azt látjuk a történetben, hogy ez egy olyan szöveg, ami megváltoztatja az ember életét. Ami, ami arra hívja, hogy, hogy elköteleződjön egy újabb, egy másabb, egy jobb élet felé. Itt van ez az Etióp kincsnának, aki eldönti, hogy ő szeretné Istent követni, és ezért megkeresztelkedik. Megkeresztelkedik, hogy is magára veszi a keresztény közösséghez tartozás jelét. Vállalja azt, amivel jár az Isten követése. Vajon vajon amikor mi Bibliát olvasunk, akkor, akkor, akkor hogy állunk hozzá? Mit várunk tőle? Elmerjük azt hinni, hogy... A végén lehet, hogy mi is jobban fogjuk ismerni Istent. Lehet, hogy a mi életünk is meg fog változni. Lehet, hogy hogy mi is jobban el tudunk köteleződni a keresztény közösségünk felé. Lehet, hogy jobban el tudunk köteleződni az Isten felé. Lehet, hogy újabb és újabb dolgokat tanulunk meg magunkról. Ezt mindezeket várhatjuk, és mindezek benne vannak ebben a történetben, és bátorításként állnak előttünk. És erre titeket is bátorítani, hogy, hogy merjétek így olvasni a Bibliát, hogy várjátok azt, hogy az Isten így vagy úgy, de szól hozzátok. Úgyhogy Isten áldjon meg benneteket ebben, és ő adja valóban az ő szentválkét, hogy, hogy valóban tudjuk őt újra és újra és jobban és jobban megismerni. Isten áldjon meg benneteket ebben. Amen.